0: Это подкаст. Угрозы Кадырова ядерным оружием, чеченские добровольцы из числа бывших ичкирийцев и родственников оппозиционных блогеров, палачи и киллеры в Украине среди кадыровских командиров, отказавшиеся воевать солдаты и доклад о правах человека на Северном Кавказе, точнее об их отсутствии. Об этом в 75-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Иван Мартаненко. Привет! Глава Чечни на этой неделе выступил с очередным резким заявлением по Украине. Рамзан Кадыров допустил применение ядерного тактического оружия. Региональный руководитель отметил, что это тот вариант развития событий, который он бы предложил, если бы его спросили.
1: Вот если меня бы спросить, я что сделал бы? Сразу очистил бы Луганск, Донецк и дальше начала бы работать, заявил бы, если хоть один наемник, хоть один наемник будет на Украине, он, вот мы даже тактическую, дом ядерную, дом удар сделаем там и по определенным точкам там и чтобы не шутили с нами.
0: В том же видеообращении Кадыров назвал главные военные цели – захват Донецкой и Луганской областей. Украинские власти ожидают, что армия России начнет наступление на этих направлениях в ближайшее время. Военные аналитики называют битву за север и юг Донбасса решающей для исхода всей войны. Кадыров, ссылаясь на знание позиций президента России Владимира Путина и военного командования, утверждает, что наступление возобновится и на других направлениях, в том числе на Киевском. Отвод российских войск оттуда он назвал непоняткой. Бывают военные стратегии и такие моменты, заявил глава Чечни.
1: Зная позиции, однозначные позиции верховного главнокомандующего, и вооруженных сил, и всех, но он, если Киев не будет полностью, выполнять все обязательства, которые предлагает наш Верховный Главнокомандующий ИДОН. На война не
0: осуществляется. На видео Кадыров также дважды показал карту Мариуполя, на которой, как он утверждает, обозначены все боевые точки. Глава Чечни якобы лично планирует наступление. При этом, по данным Киева, кадыровцы в основном занимаются в Украине тем, что запугивают население и снимают постановочные видео. В Кремле, к слову, заявление Кадырова о намерении российских войск взять Киев комментировать отказались. Благодаря постам Рамзана Кадырова в телеграм-канале также стало яснее, кого из Чечни посылают в Украину в качестве так называемых добровольцев. Одним из них, например, стал брат живущего в Турции Хасана Халитова, критика главы Чечни. Перед предполагаемой отправкой на войну родственник оппозиционного блогера заявил, что едет воевать ради Всевышнего и произнес на камеру «Ахмат Сила». За несколько дней до этого Халитов предупредил, что его брата силой забрали из села закан -Юрт. Информацию о том, что чеченским бойцам за отказ воевать угрожают расправы над родственниками, в интервью для «Кавказ-Реалии» подтвердила жительница одного из городов под Киевом, который до недавнего времени был оккупирован российскими войсками. Один из кадыровцев признался нашей собеседнице, что если он не будет стрелять в Украине, их дом в республике снесут со всеми жителями без суда и следствия. Это цитата. Другой доброволец об отправке в Украину, которого на неделе заявил Кадыров, это Руслан Чехкиев. Человек с этим именем, будучи подростком, воевал за непризнанную Ичкерию.
1: Я готов за свою родину
2: погибнуть. А что значит повязку, ты договорил? Это смерть. не отступать и не сдаваться.
0: Затем Чех-Киев был осужден за взрывы во Владикавказе в начале 2000-х и до публикации главы Чечни о нем считался погибшим. СМИ писали, что бывшего ичкирийца застрелили в 2008 году при попытке бегства. Официальных подтверждений этого не было, однако про Чех-Киева с тех пор ничего не было известно. Знакомый с ним источник «Кавказ-реалии» утверждает, что человек, которого Кадыров представил как бывшего бойца за независимость Чечни, на самом деле является лишь однофамильцем Чех-Киева и два года назад освободился из колонии.
1: Сегодня. 43 года также вышел защищать свою родину, выезжая в сторону Украины качества добровольцев. Ахмад, силаху акбар.
0: Сам Кадыров, комментируя видео с предполагаемым Чех Киевом, заявил, что тот в детстве сражался за родину. Получается, так глава Чечни назвал Ичкерию, защитники которого воевали против федеральных сил. Критики Рамзана Кадырова усомнились в правдивости этой истории. Они указали, что даже если это тот самый Руслан Чех-Киев, то, учитывая его прошлое, он вряд ли отправился воевать на стороне российской армии добровольно. Ранее командир защищающего Украину добровольческого чеченского батальона Адам Асмаев в комментарии для «Кавказ реалии заявлял, что Рамзан Кадыров посылает на войну, цитата, «всех, кого может, в том числе инвалидов и провинившихся в чем-то прежде». Теперь читать наши новости стало намного удобнее. Загрузите приложение «Кавказ Реалии» на свой смартфон или планшет. Вы узнаете о главных событиях на Северном Кавказе и Юге России, даже если наш сайт заблокируют. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Не менее интересный состав среди командования так называемыми кадыровскими войсками в Украине. Глава Чечни утверждает, что в российском вторжении участвуют семь подразделений из республики. Кавказ реалии проанализировал, чем до этого прославились их руководители и военнослужащие. Оказалось, что как минимум двое из них являются киллерами в розыске. Семеро имеют отношение к массовым пыткам и досудебным расправам над жителями Чечни. Вот лишь некоторые примеры. Командиром 141-го полка или батальона «Север» является Магомед Тушаев, о смерти которого украинская сторона заявила через два дня после начала войны. Кадыров это опроверг, в его канале появилось несколько видео с Тушаевым, последнее датировано 2 апреля. После возвращения в Чечню командир батальона «Север», по данным оппозиционного телеграм-канала «Адат», был уволен за попытку продажи оружия, присвоенного во время поездки в Украину. В Чечне и России возглавляемое до этого Тушаевым подразделение известно похищениями и пытками, а один из его офицеров Руслан Геремеев, он тоже был замечен на войне в Украине, считается организатором убийства в Москве оппозиционного политика Бориса Немцова. Среди отправленных на войну кадыровцев были замечены еще как минимум двое предполагаемых киллеров. Это Усман Мамадиев и Султан Рашаев. Мамадиев считается убийцей чеченского блогера Имрана Алиева, известного под именем Мансур Старый. Султан Рашаев, или «борец», как его называет глава Чечни, замешан в убийстве подполковника ФСБ, командира чеченского отряда «Горец» Мавлади Байсарова, который открыто выступил против Рамзана Кадырова. Его расстреляли в ходе спецоперации еще в ноябре 2006 года в Москве. Один из главных героев телеграм-канала Кадырова – это депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Он на камеру встречает так называемых «добровольцев-новичков», проводит награждения и занимается привычным для себя делом, переубеждает несогласных. Так это было, например, с командиром батальона «Восток» сепаратистской ЛНР Александром Ходаковским, который отказался от слов о непрофессионализме воюющих в Украине кадыровцев именно после встречи с Делимхановым. Сюда пришли люди, которые знают свое дело, и я думаю, что можно смело сказать Ахмат сила». «Ахмад сила!» Российские СМИ и оппозиция называют депутата от Чечни причастным сразу к нескольким политическим убийствам. Он также известен публичными угрозами в адрес критиков Кадырова. В Украине, как утверждает глава Чечни, воюет также Зами Чалаев, руководитель полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова. В Грозном на территории этого полка, по данным СМИ, незаконно удерживают, пытают и казнят провинившихся перед местными властями жителей республики. Кроме того, Чалаев отвечает в Чечне за поимку «колдуний». Командир другого, воюющего в Украине подразделения из Чечни, Исатай Масханов, имеющий родственников в руководстве республики, считается причастным к похищению модератора чата оппозиционного телеграм Канала Адат Салмана Типсуркаева, который до сих пор не найден. В середине марта во главе «Тысячи добровольцев в Украину отправился помощник Рамзана Кадырова по силовому блоку Апты Аллаудинов. Он находится под санкциями США по обвинению в нарушении прав человека. Речь идет о пытках, расстрелах задержанных, избиении родственников неугодных и многочисленных угрозах. Другим активным героем роликов в аккаунте Кадырова был Хусейн Межидов, экс-командир батальона «Юг». В самом начале вторжения его подчиненные сняли видео, как они устанавливают знамя с изображением Ахмата Кадырова на воротах войсковой части в Гастомеле. Украинские власти тогда подтвердили подлинность записи, но заявили, что кадыровцы зашли на территорию уже пустого объекта. В начале апреля стало известно о снятии Межидова с должности командира. По информации «Кавказ Реалии», он, как и командир батальона «Север», тайно пытался продавать в Чечне присвоенное в Украину. Украине оружие в 2019 году. Межидов прославился угрозами блогеру Тумсу Абдурахманову. Это лишь часть находящихся в командировке в Украине кадыровцев. Критики главы Чечни указывают, что участников войны из республики можно поделить на несколько категорий – те, кто попал туда по долгу службы, в надежде получить выгоду или отправленные в наказание. Российские и украинские военные аналитики с начала войны 24 февраля неоднократно высказывали сомнения в боеспособности кадыровских подразделений. Из-за большого количества постановочных видео их прозвали «ТикТок войсками». По данным кавказ реалии на утро 14 апреля, с начала войны в Украине погибли не менее 324 военнослужащих из регионов Северного Кавказа и Юга России. Причем почти треть из них – уроженцы Дагестана. Это только те военные, о смерти которых сообщили местные власти или СМИ, поэтому реальное число может быть значительно больше. На фоне сообщений о потерях, плохой подготовке и недостаточном снабжении российских войск поступает все больше сообщений об отказниках среди контрактных военнослужащих. Это те, кто не подчинился приказу и не поехал в Украину. 8 апреля русская служба BBC опубликовала информацию, что такое решение с начала российского вторжения приняли не менее 312 военных из Южной Осетии и Краснодара. Впервые об отказавшихся воевать силовиках из южных регионов стало известно еще в конце февраля. Тогда правозащитная организация «Агора» сообщила, что 12 сотрудников Краснодарского ОМОНа не стали выполнять требования о выезде в Украину. Свое решение бойцы обосновали незаконностью приказа. Они подчеркнули, что их прямые служебные обязанности ограничиваются территорией Российской Федерации. Позже стало известно, что отказников увольняют с работы и применяют к ним давление. Адвокат Михаил Беньяш сообщил, что 9 из 12 ОМОНовцев отозвали свои иски о незаконном увольнении из-за работы спецслужб. В конце марта из Украины после пяти дней участия в войне вернулись около 300 контрактников российской военной базы из самопровозглашенной Южной Осетии. По данным издания «Медиазона», такое решение бойцы приняли после того, как один из сослуживцев подорвался на мине, а командующий отказался отправлять его на родину. «Медиазона» пишет, что бойцов отправляли в Украину пустыми, снаряжение и защиту солдаты покупали за свои деньги. 13 апреля появилась информация, что в учетно-послужную карту контрактника, служившего в Дагестанской 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде и уволенного из-за отказа участвовать в боевых действиях в Украине, поставили штамп со следующим текстом «Склонен к предательству, лжи и обману. Отказался от участия в специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины». Основатель расследовательской группы «Конфликт Интеллидженс Тим» Руслан Левиев в эфире телеканала «Настоящее время» указал, что, по его информации, до 40% побывавших в Украине российских контрактников впоследствии отказываются возвращаться на передовую.
2: Есть уже много отказников. Вот, их там всех пугает уголовкой, их таскают по военным прокуратурам. Исходя из того, что мы сейчас видели, никого в итоге осудить не удалось. И мы слышали такие заявления что от, военной, от представителей военной прокуратуры, что в принципе вменить таким солдатам нечего. Здесь, конечно, правильнее будет посоветоваться с юристами, действительно ли настолько все безопасно для них. Это как бы не то, чтобы наши рекомендации, это пока просто наше наблюдение. И в целом вот эти отказники становятся все более и более системным явлением, потому что мы видим, это уже не случай не отдельных подразделений, а они практически теперь становятся прямо по каждому соединению, которое вот вышло с территории Украины на территорию России, там почти везде появляются отказники, там десятками исчисляются, местами даже под сотню и более. То есть по нашим таким очень примерным, очень условным оценкам, от 20 до 40% тех контрактников, которые вот повоевали в Украине, их вывели на территорию России и готовят к заброске по новой, 20 до 40 из них отказываются повторно идти в бой.
0: Напоследок немного о ситуации с правами человека на Северном Кавказе, которую в своем докладе описал Государственный департамент США. Именно Чечне в документе уделено особое внимание. По мнению авторов доклада, за прошлый год федеральные власти сохранили в лучшем случае ограниченный контроль над силовиками в республике, которые подотчетны только Рамзану Кадырову. Ссылаясь на данные правозащитных организаций, авторы доклада отмечают, что власти России так и не начали расследование сообщений о внесудебных казнях и массовых пытках ЛГБТ-людей в Чечне, продолжая отрицать сам факт их существования в республике. Кроме того, известно и о неоднократных случаях похищения людей в регионе. Авторы доклада приводят в пример того же Салмана Типсуркаева, чье местонахождение неизвестно до сих пор. Также в докладе упоминаются братья Геи Салех Магомадов и Исмаил Исаев, которые в феврале этого года были признаны виновными в пособничестве незаконному вооруженному формированию. До предъявления им обвинений братьев похитили и насильно вывезли в Чечню из Нижнего Новгорода. Отдельно отмечен случай, когда полиция Дагестана насильно вернула в Чечню 22-летнюю жертву домашнего насилия Халимат Тарамову из шелтера в Махачкале, в которой она сбежала после угроз со стороны семьи и местной полиции из-за ее сексуальной ориентации. В докладе отмечается, что в уголовно-исправительных учреждениях в России систематически применяется физическое и сексуальное насилие. Однако, подчеркивается в тексте, за исключением Северного Кавказа, власти в целом соблюдали правовые ограничения на содержание подстражей. Проблема была особенно острой в Чеченской республике, где, как сообщается, содержание под стражей без связи с внешним миром могло длиться в некоторых случаях неделями. Власти особенно ущемляли право на справедливый суд в Чечне, где наблюдатели отмечали, что судебная система служила средством расправы над теми, кто разоблачал правонарушения главы Чечни Кадырова, утверждают авторы доклада. В документе также упоминаются приговоры после ингушских протестов. Отдельно отмечены, что его лидеры признаны политзаключенными. В главе доклада Госдепартамента США о пагубных традиционных обычаях упоминается только Северный Кавказ. Я цитирую. Правозащитные группы сообщали, что убийства чести женщин продолжаются в Чечне, Дагестане и других регионах Северного Кавказа. Но об этих случаях редко сообщалось или признавалось – Местная полиция, врачи и адвокаты часто сотрудничали с семьями, причастными к сокрытию преступлений, утверждается в документе. В некоторых частях Северного Кавказа женщины по-прежнему сталкивались с похищением невест, полигамией, принудительными браками, в том числе ранними и детскими браками, правовой дискриминацией, проверкой девственности перед браком и принудительным соблюдением исламского дресс-кода. Кроме того, авторы документа отмечают, что женщины на Северном Кавказе часто теряли опеку над детьми после смерти отца или развода из-за традиционного права, запрещающего женщинам жить в доме без мужчины. Также в республиках Северного Кавказа существовали, цитата, «значительные социальные и культурные барьеры для планирования семьи и сохранения репродуктивного здоровья, в том числе зафиксированные случаи калечащих операций у женщин». На этом у меня все. Подписывайтесь на наш подкаст, скачивайте приложение «Кавказ. Реалии» и ставьте лайки этому выпуску. Это позволит расширить нашу аудиторию. С вами был я, Иван Мартаненко. Пока.